0: Oi, boa noite. Só consegui tempo para gravar agora. Pô, de manhã, eu estava numas, numas é, meditações tão bonitas. que queria tanto gravar no meu diário, mas acabando que eu estava com visita, e a visita, no fundo, embora embora. Eu não aguardo gravar quando tem pessoas por perto. Né? Me distraem. Né? Você tem que dar atenção. E aí não, não gravei. Mas escutaram esse rezo? Cada dia eu descubro um rezo novo. Nossa, muito linda, é do Daime, quando eles discutem esse rezo, assim, que tem esses maracás bonitos. Eu achei lindo o movimento que ele faz, porque ele toca o maracá, e depois ele roda, ele toca e roda, sabe? Eu achei lindo esse, esse toque do maracá. O maracá, ele, quando eu tenho música com o maracá, é, me chama mesmo, assim, para dançar, sabe? O maracá, para mim, tem, tem uma força muito grande, né? Lá eu frequento um lugar chamado Ciranda em que todos os res, todas as músicas que tocam, eles tocam muito para orixá também. Mas tem a, a batida do maracá. São mais de 10 pessoas tocando maracá, mais ou menos, se eu não me engano. Umas 10 pessoas tocando maracá, é tudo num ritmo só, sabe? E aquele maracá estudante, não, aquele maracá, tipo esse que aí do, do da música. E aí eu lembro que da última vez que eu estive lá, eu estava dançando. E eu estava dançando no ritmo do maracá. O maracá me chamava, sabe? Nossa, era uma coisa, assim, muito boa, muito gostosa, né? E esse nome desse reza é Pantera, né? E ele fala que ele viu a Pantera Negra no astral, né? E a Pantera Negra foi a minha primeira admiração na minha primeira cerimônia da alasca Foi <risos> o primeiro animal de poder que apareceu, assim, na minha frente, assim, né? E apareceu todo negro, era uma era uma onça negra, né? Porque as onças são também consideradas jaguarnes, né, ao mesmo jaguar, pantera negra. As onças, as onças são o jaguar, representação no astral do jaguar. E aí eu vi aquela onça negra com a parte da testa brilhando, assim, sabe, me olhando, só parada, me olhando. Faz o Minha primeira admiração. Então, quando eu escutei esse rezo, me voltou nesse né, esse momento na, na minha mente, assim. Aí foi muito legal. Bom. Hoje o dia foi, posso dizer que relativamente tranquilo, apesar de ter um amigo meu que eu amo muito, né? que está passando por um momento de provação, por um momento difícil. Né? Mas aí a gente vai faz os rezos, faz as orações, aproveita e dá, faz um crescimentozinho na fé, né acrescenta um pouquinho mais de fé. <risos> e aí eu sei que ele... Mas já ficou bem, já recebeu a cor. Tenho certeza disso. Bom, enfim. Ah, hoje eu tive muitas conversas, né? Essa pessoa que estava aqui é o meu companheiro, mas ele não mora comigo. E ele veio ontem passar a noite aqui, né eu passo o rapé nele e tal. A gente conversa muito, né? Então, a gente teve muitas conversas. Eu queria é, ter esse papo com vocês assim, né? Apesar de que é, parece que é só um monólogo, né? Ah, não, faz mal, Eu converso comigo o dia inteiro. Eu converso comigo o dia inteiro. Eu converso com a espiritualidade. Né? É, busco entendimento de tudo que me acontece durante o dia. Todos os dias acontecem coisas assim que as pessoas considerariam como sobrenatural as pessoas que não sabem, né? Assim, a, ah, essa mulher é viajandona aí. Viajandona é um termo antigo, sabe? Mostra bem a minha idade, né? Ah, viajandona, maluca. Uma vez o meu neto me perguntou: Vó, por que, que as pessoas te chamam de. Por que, que minha mãe fala que você é maluca? A minha mãe não só, não. Né? As pessoas falam que você é maluca. Eu falei: Ah, porque provavelmente elas que são malucas. Mas eu falei para ele, mas sabe de uma coisa? É ótimo ser chamado de maluco, sabe por quê? Porque o maluco tem o direito de fazer qualquer coisa. É a pessoa mais liberta que existe. <risos> ele pode fazer o que quiser, porque todo mundo vai balançar a cabeça e falar Ah, coitado, é maluca mesmo. O que, é que você espera? Maluca. <risos> então você tem liberdade para fazer o que quiser. <risos> é... Eu pensei em pegar um texto de um livro né, que, eu, que eu prometi aqui no podcast que eu ia falar sobre a imanência, o que, que é essa imanência, mas eu ainda não achei o meu livro. Que explica bem explicadinho, que eu não quero explicar com as minhas palavras, que eu vou falar em uma palavra. Ela <risos> tem uma explicação bem maneira. E também falar sobre o determinismo, né, que algumas pessoas são deterministas, né, acreditam em destino, né, não acreditam em livre-arbítrio. É, que tudo está determinado. Né? Então, eu queria ler um texto de um livro, que eu também não sei onde é que ele está. É porque eu espalhei meus livros aqui, porque eu tiro o um livro de um lado, boto no outro, tiro um livro do lado, boto no outro. Eu espalhei os livros e agora eu não sei onde é que está esse livro. Mas ele está aqui. Criar perna ele não criou, não. Bom, enfim. É, meu tá aí já continua aqui. Né? E Hoje eu aprendi uma coisa nova. Que eu sabia que existia essa glândula, Eu tinha lido alguma coisinha sobre essa glândula, essa glândula, chamada timo. E eu fiquei muito feliz de ter recebido esse conhecimento. E foi, foi assim, que também ajuda a entender o que eu sinto no meu corpo. E aonde eu estou sentindo isso, o que é essa vibração, sabe? Assim, porque essa pessoa, né, esse meu companheiro, ele é, revira a volta quando ele toma o, o, o rapé, quando ele faz a alasca, ele sente o que ele chama de... que o coração dele dispara. Às vezes ele, tá, ele fez o rapé hoje comigo, né, eu passei o rapé nele e ele falou, ó, oh, meu coração está acelerado. O que que é isso? Ele é muito, ele... como é que eu vou dizer? Ele é terra e eu sou água, sabe? Ele é razão e eu sou emoção. Então o racional dele fala muito alto, apesar dele ter uma mediunidade maravilhosa, linda, né? A razão dele fala muito alto. Eu já tinha explicado para ele que um dos sintomas de que tá vendo desenvolvimento mediúnico é essa palpitação, que a gente chama de, eu chamava até então de palpitação do coração, até eu ter lido sobre isso. Eu expliquei para ele, isso aí é da sua própria mediunidade, cara. isso não quer dizer nada. E aí eu lembrei de uma glândula chamada timo, que está diretamente ligada ao coração. E aí eu expliquei para ele, veio a explicação na minha mente, né, de que, é, provavelmente, o que ele estava sentindo, tinha nada a ver com o coração em si. Tinha a ver com a vibração do timo, né, que é uma glândula que até bem pouco tempo eles achavam que, quando, que na infância ela diminuía, né? Essa glândula, antigamente, ela, ela só era descoberta quando fazia autópsia. É, aí descobriu essa glândula, uma massinha, né? É, só que essa glândula, ela não fica, eu pensava que ela ficava acima do coração aqui. Seria no, no, no duplo etérico, no, acima do coração, mas ela não, ela é realmente uma glândula mas ela fica no meio do coração. E não sei se vocês já perceberam, todo mundo já é, sente isso, óbvio, mas nunca ligamos o fato, né? Quando você sente uma angústia, quando você sente tristeza, dor, ou fica irritado, você sente uma pressão aonde? Bem no meio do peito. Você fala que está com... Você sente como se seu ar tivesse comprimido, você sente uma dor no peito, a gente fala que ah, estou sentindo uma dor no peito, ou você está muito triste, ou você fala que está sentindo uma dor no coração, se referindo à tristeza, né? essas coisas. E aí eu li hoje, aí me veio na ideia de procurar no Google o que realmente seria esse Timo. Daí veio toda a explicação do corpo, né? que tem essa glândula, né? que na realidade no nosso corpo. É ela que, é, quando a gente está com algum problema no corpo, por exemplo, que tem algum vírus nos atacando, é a glândula do timo que produz os combatentes, os glóbulos, para combater esse vírus, essa bactéria, essa doença. É através do, dessa glândula mesmo, né? no sentido da medicina do nosso corpo mesmo, natural. É, eu sempre falo né, para as pessoas que estão à minha volta, né? E não se liguem em doença necessariamente, né? porque nosso corpo ele é autocurador. É, e hoje, eu lendo esse texto sobre o Timo, confirmou completamente essa minha ideia de que o nosso corpo é autocurador. É, vou, indo para o lado espiritual do Timo, é, eu sinto, como eu falo, quando eles fazem a acoplagem, é, aqui no meio, bem no meio do peito, na parte das costas, que eu chamo entre a minha omoplata é onde eu sinto eu sinto dor geralmente é, uma, é um incômodo é uma dorzinha não é nada que eu vá morrer de dor não que eu preciso tomar alguma coisa para a dor não é um incômodo mas é um incômodo não é assim agradável não é diferente da vibração que eu sinto em cima do omoplata mesmo que aí é uma vibração uma vibração mesmo que eu sinto mas no meio bem no meiozinho que é onde acontece a acoplagem, dói e dependendo quando eu estou na cerimônia né, que eu estou ali até dançando, às vezes eu estou sentindo uma dor bem grande ali. Estou sentindo uma dor porque é, vem uma energia, uma, né, e, e vem, vem um orixá, vem um irmão e acopla ali. Aí sai, depois vem outro. Sai, depois vem outro. Dependendo da força desse, dessa energia, desse orixá, vai doer mais. Tem uns que é menos, tem uns que é mais. Né? Eu já falei isso no outro podcast. entendeu E aí eu estudando, eu lendo nesse, nesse site sobre o timo, eu entendi que se trata do timo, porque o timo tem essa, faz também essa conexão espiritual. Entendeu? Por exemplo, quando você fica alegre, o seu timo expande, como um pulmão. Quando você enche o ar de pulmão, ele expande. Então, quando você fica alegre, feliz, tem bons pensamentos, irradia né? a luz, é, tem amor, sorri, dança, canta, o seu timo expande-se. Quando você está triste, com raiva, irritado, estressado, o seu timo é, fecha, ele é muito sensível aos seus movimentos energéticos criado pela sua mente pelo seu pensamento, tá? E também as próprias dores do corpo é através dele que ele é nele que, que está o poder vital, né? Eu achei bastante interessante essa informação para mim, porque eu sou serpente espectral vermelha no calendário maia. E o poder da serpente espectral vermelha é o poder de armazenar a força vital. Então, entender esse nome, entender a posição em que ele está, entender que é, é ele que se expande, é ele que é aberto quando é feita a conexão, é através dele que é feita a conexão com as entidades. Nossa, foi tudo de bom, cara. É muito bom você saber essas coisas, sabe? Fica mais fácil de você lidar é, quando você tem entendimento, fica mais fácil de você lidar com isso. É, eu achei assim fantástico. E veio através de uma dúvida dessa pessoa. Eu expliquei ali né, lá sobre, no site o que era. Eu expliquei. Ele ficou mais tranquilo. Né, porque no início, quando eu retomei a minha espiritualidade, porque eu entrei para a Casa de Bezerra de Menezes em 2012, em 2016, eu saí. Em 2016, eu fiquei uns quatro anos lá. Eu saí, não sei se foi 2016, é 2014, tanto faz. Bom, eu saí. E aí eu dei uma pausa, né? Bonita, dei uma pausa. Mas sempre lendo, sempre estudando e tal, mas dei uma pausa de ir à casa de Bezerra de Menezes, de qualquer movimento nesse sentido. Aí em 2021 em 2020 foi quando eu reencontrei a minha espiritualidade, porque eu entrei para, comecei a fazer cerimônias da, da Awaska, e essas cerimônias veio resgatando todo esse conhecimento, e veio resgatando e harmonizando a minha mediunidade, está trabalhando até hoje, desde 2020, essa mediunidade está sendo trabalhada cerimônia após cerimônia. E, quando eu entrei para o na época, e quando eu voltei a reconectar-me com a minha espiritualidade, com a minha mediunidade, eu sentia também esse movimento, desse, como, se fosse um, como se o coração acelerasse, que fosse taquicardia, né? que os médicos chamam. Dava essa, essa, esse, esse pulsar. Na realidade, o que eu entendi é o timo vibrando, né? e aí reverbera no, no coração. Aliás, o coração leva a fama de tudo que o timo faz. <risos> Tudo que o timo é, dizem que é o coração, mas não é o coração, é essa glândula. Nós temos, além da, da glândula pineal, nós temos a pituitária também, nós temos essa glândula timo, né? temos a hipófise, né? entre outras. Bom, enfim, e aí eu ter lido um pouco mais, entendido melhor essa glândula e, da, e, e que a conexão que eles fazem é através desta, desta glândula, nossa, isso foi, me trouxe muita alegria, assim, porque pô, é muito bom realmente saber, é, ter as informações, saber o que está acontecendo com você, sabe, em termos espirituais e em termos físicos também, né? Não é que eu nunca vá ao médico, não, eu não vou, <risos> mas se precisar eu vou, não que eu, que eu tenha alguma coisa contra necessariamente. Mas a maioria, como tudo que aparece no nosso corpo, é reverberado pelo nosso espírito, pelo nosso campo mental. Então sempre quando acontece alguma coisa ao meu corpo, se eu tiver de tomar um remédio para dor, eu vou tomar. Se eu tiver de tomar um remédio para curar, eu vou tomar. Mas eu vou procurar a causa ali. Da onde vem? É importantíssimo conhecer a causa. Sem medo. Conhecer é a causa. Porque que aquilo está acontecendo, de onde vem. né? É, então, hoje foi isso. É, depois eu vou dar uma paradinha, eu vou passar o site para vocês darem uma lida onde é que, que eu achei essa informação, que eu achei que todo mundo deveria saber. Todo mundo deve saber isso, sabe? É importante a gente saber essas coisas. Principalmente quem trabalha com a UASCA, porque a oasca. Ela está virando um. ela é um território onde você vai ser trabalhado na mediunidade. A realidade é essa, né? É trabalhado, é sua espiritualidade, né? Porque a Huásca fala direto a seu perispírito, a, su, a seus corpos. Né? A Ahuasca trabalha diretamente nesses corpos. Entendeu? E do corpo físico, né, que é chamado corpo soma também, no seu corpo perispiritual, ou se você quiser chamar só de espírito ou de alma também e né, por aí vai no seu duplo etérico, principalmente porque também é uma membrana muito sensível e é no duplo que está todo o nossos chakras inclusive a glândula pituitária age através do, do, do duplo etérico, que também é muito sensível, que também contrai esse e, e, é, expande dependendo do quão feliz do quão positivo você é. é eu sou quase uma poliana Então quem não sabe quem é poliana procura aí na internet um pdf chamado poliana na minha época de colégio nós éramos obrigados a ler muitos livros né? e um dos livros que eu li foi poliana, a gente tinha que ler para poder fazer provinha depois então eu lembro que eu li poliana e fiquei apaixonada pelo livro né? então eu prefiro ser poliana, eu prefiro pecar até pelo excesso de alegria do que pelo, pelo de tristeza tá? lógico que todo excesso, seja ele qual for, não é uma boa pedida não é bom ser excessivamente isso ou excessivamente aquilo, porque isso é bom né? a gente tem que saber a medida certa também, é hora de rir é hora de parar de rir é hora de ser mais cometido Bom, eu tô. Então é isso. É, então é isso. Já fiz um rapé agora, seis horas. Né? sem de minha vela, de seis horas. E espero que vocês tenham uma boa noite de sono. Tenham bons sonhos. Que recordem os sonhos. talvez ver se faz sentido. Né? É. Boa noite, fiquem em paz, que a paz de Jesus esteja convosco.